1: Nos encontramos en estos días del mes de Ab. Ab, como su nombre lo dice, Ab es papá. El papá a veces es duro. El papá tiene que hablar fuerte con el hijo. La mamá es más dulce, o bueno, o debería decir, ser. Okay. La mamá a Hashem le dio un tono de voz más dulce, más tranquilo para que claro que le tiene que transmitir a sus hijos límites y valores, pero más que nada ese amor y cariño que la mamá sabe transmitir. Entonces vamos a entender conceptos de este mes. Estos días son días de duelo, pero más que nada de reflexión, y se nos dificulta mucho lamentar algo que no conocimos es difícil sentir la falta del Betamigdash cuando nunca lo vimos hay veces equivocadamente la gente piensa era un gran templo, un templo muy grande pero no, no era un gran templo el primero no, ¿Eh? el primero no era tan grande eh, Sí, tenían, o sea eran las mismas medidas a lo mejor el primero no era tan bonito habían milagros tan grandes, habían milagros increíbles el segundo era más bonito pero hoy en día hay templos enormes en Jerusalén hay un templo de Belz, no sé si lo conocen. Enorme, a lo mejor era más grande que el Amigdash en dimensiones, no sé. Hoy no nos faltan templos grandes. Lo que tenemos que entender es que nos falta la Shechina, la presencia clara de Hashem. Que en aquel templo que se destruyó, en Tishabea estaba la presencia clara de Akadosh Barujo. Habían diez milagros, la Mishnah en Pirkeabot dice, diez milagros abiertos que sucedían. Por ejemplo, estaba el misbeach al aire libre y las lluvias no apagaban nunca el fuego. Es un milagro increíble. Y en el Betamigdash, uno estaba fuera del tiempo y del espacio. Habían leyes en contra de la naturaleza. La Gemara dice que cuando estaban todos en Yom Kippur, la Mishnah dice, estaban todos parados apretados pero cuando se inclinaban había espacio de cuatro amot de dos metros a la redonda ¿cómo puede ser? la gente no se hacía más chiquita ni el Betamigdar se hacía más grande ¿qué pasaba en ese momento? no había leyes de, de espacio de tiempo la Gemara también hace una cuenta que el Aarón que estaba el arca sagrada no ocupaba espacio es algo impresionante lo que ahí sucedía ahí era el encuentro del pueblo de Israel con Hashem ¿por qué había este tipo de milagros? porque Hashem está por sobre el tiempo por, por sobre el espacio y cuando nosotros no conocimos todo eso se nos hace difícil lamentar algo que no conocemos se nos hace difícil llorar yo soy de lágrima difícil y envidio a esas personas. Por ejemplo, mi papá, en Tishabeab llora y llora, yo no puedo llorar. Está escrito, el que derrama una lágrima en Tishabeab tiene un gran zehut para construir el Betamigdash. Hay gente que derrama lágrimas en la tefilá, o, ojalá y pudiéramos. Hay gente que en la tefilá no, pero a lo mejor en Selijot, en el Ul. Hay gente que en Selijot no, pero en Rosh Hashanah, cuando suena el sofá. Hay gente que en Kipur, y hay gente que en Nehilá y hay gente que ni en Nehilá. Yo no soy de lágrima. Fácil. La verdad se me dificulta llorar. Aunque soy sensible, soy muy sensible. Ah, Aaron, buenas tardes. Pero hoy en día tenemos que llorar porque no sabemos por qué llorar. Por eso tenemos que llorar. Porque un niño que creció sin madre, un niño que el día del parto la mamá falleció en el parto entonces el día de su cumpleaños es el aniversario de su mamá entonces le dicen al niño sí, festeja tu cumpleaños pero tienes que lamentarte por tu mamá el niño no se puede lamentar por su mamá porque no la conoció a su mamá sí. entonces el niño tiene que llorar porque no sabe por qué llorar por eso, hola, tiene que llorar por eso, y nosotros tenemos que llorar, ojalá y podamos llorar estos días, y ojalá y no, ah, no tengamos que llorar. Y este Tisha Ab no ayunemos, pero estos días son para que entendamos que se nos fue la Shejinah, que está escrito en el Pasú, que Nesher Yair no Al-Gozalab jefe. Es como un águila que extiende las alas y cuida a los polluelos. Que tajat, antes estábamos Tachat a Shejinah, bajo las alas de la Shejinah. Nos acogía a Kadosh Y ahorita todo eso no lo tenemos. Sí. ¿Y saben algo? Nada nos va a saciar, nada nos va a conformar hasta que no veamos el Betamigdash reconstruido. Aunque tengamos parnasá y aunque vivamos tranquilos y aunque hayan yeshivot y aunque hayan comunidades y batekenesíot mientras no haya Betamigdash el pueblo de Israel año con año nos vamos a sentar en el piso y vamos a tratar de llorar y ayunar en Tishaver porque la falta del Betamigdash no es la falta de un edificio bonito es la falta de la presencia de Hashem la gente no se sacía una persona que trabaja arduamente Y paga renta para vivir en una casa con su familia No tiene casa propia el qué piensa? Si tuviera una casa propia estaría, oh, estaría de maravilla ¿Por qué? Porque todo el sueldo es para mí Baruch Hashem Dios lo bendijo y ya tiene casa propia ¿Cuánto tiempo dura feliz? A lo mejor uno, dos meses Después lo ves preocupado, ¿qué pasó? Dijo, sí tengo casa propia Pero no es de las dimensiones de otras casas que yo conozco, conozco casas más grandes, más espaciosas. Yo tengo una casa pequeña, tengo muchos hijos, hay apenas dos cuartos, un solo baño, estamos incómodos. Y no está al 100% contento. Esta persona continúa trabajando y Dios lo bendice y Baruj compra una casa grande. Pero tampoco después de un tiempo está 100% contento. ¿Por qué? Porque ahora hay que pagar. Y hay que pagar la deuda y luego tiene más gastos y, y, eh, y así todo el tiempo... La persona va buscando más y más y más y no va a estar contento. ¿Por qué la persona no está contento en la vida? Porque le falta la presencia de Hashem. No hay felicidad sin la presencia de Akadosh Baruhu en la vida. Hay una frase, dice así, Hashem, no puedo ser rico sin ti ni pobre cuando tú estás conmigo. Si yo estoy lejos de ti, no me puedo considerar rico. Y no me podré considerar pobre nunca, cuando yo estoy cerca de ti. Hashem está cerca o lejos de la persona. Depende cómo la persona invita a Dios a su vida. Nosotros tenemos una necesidad de ser felices. Todos los seres humanos lo necesitamos. Y toda sed hay forma de calmarla. Si existe la sed, entonces tiene que existir el agua. Aunque uno nunca haya visto el agua... Si existe el concepto sed, Dios no creó necesidades sin poder ser saciadas y llenadas. Si existe el hambre, tienen que existir los alimentos. Si hay una necesidad de respirar, tiene que existir el oxígeno. Si hay una necesidad de sentirse felices y plenos, tiene que haber la solución. Y la solución es estar cerca de Hashem. Y no hay más cercanía a Hashem que cuando estaba el Beta reconstruido, construido, Y la persona trata de saciar esa sed y trata de llenar el vacío y no lo va a encontrar. Claro que vamos a estar contentos y tenemos una mitzvah de estar contentos siempre, aunque no haya La dice: Cuando entra en el mesab se disminuye la alegría, pero hay que seguir estando contentos, hay que seguir sonriendo, hay que seguir saludando. Con una, Nada más en Tisha no se puede saludar. Y mediodía no. Ya después de mediodía ya se saluda un poco más efusivamente. Hay gente que hace jombrado todo el año. ¿Por qué no saludas a tu compañero? Bonito, con una sonrisa, haciendo contacto visual, dejando tu celular. Hazlo sentir al otro especial. Pero esta necesidad del pueblo de Israel solo se va a llenar con Dios en nuestras vidas. Nosotros somos como un bebé. Un bebé que está llorando, está en un berrinche. Le das dinero, lo avienta, no quiere. Aunque le des dólares, aunque le des cosas, él que quiere, a lo mejor quiere tomar su leche. Cuando siente el chupón de la mamila o a su mamá cerca, se tranquiliza. Si hay sed de sentir a Dios, es porque tiene que haber una solución. Por eso dice el Pasuk, y este Pasuk se le dice a los Abelim, los Alen, los cuando se les levanta a los abelim del luto, de los siete días, se les dice el pasuk en Yeshayahu, el profeta Yeshayahu, capítulo sesenta y nueve, sesenta y seis, perdón, versículo trece, dice, Así como un hombre su mamá lo consuela, así yo, dice Hashem, los voy a consolar. Pero ¿sabes en dónde? En Yerushalayim ese va a ser el consuelo verdadero de Hashem ¿por qué? aquí dice, vamos a observar el paso dice que Ish, ¿qué es Ish? es un hombre, antes dimos el ejemplo de un bebé no un bebé, un hombre un adulto a lo mejor ya peina canas sin embargo él no llora delante de nadie, porque él es fuerte, es un roble pero cuando llega delante de su mamá y tiene un problema a lo mejor el hombre ya tiene 40 años y su mamá ya tiene 60 y tantos pero él puede llorar con ella y decirle, mamá, tengo este problema. Y la mamá lo consuela a este hombre. ¿Qué Así yo los voy a consolar como una mamá. La madre se llama mamá desde que tiene un hijo, el papá no. Ejemplo, Adam y Java. ¿Cuándo Javá se llamó mamá? ¿Desde que tuvo a su hijo? Es más, antes de que los tenga. Porque ella en potencia es mamá. Una mujer, desde que es mujer, ya es mamá. Adama Rishon nunca habla de ser papá. ¿Adama Rishon fue llamado padre de la humanidad? No, para nada. ¿Quién fue el primero que fue llamado padre? ¿Quién sabe? Ab, Abraham. Abraham. Abba Abraham, El padre de muchas generaciones el padre es un, no es nada más alguien que mantiene no es, es alguien que se vincula es un progenitor es alguien que está ahí para sus hijos muchos hombres tienen hijos pero son como sus engendros no como sus hijos que realmente se vinculan con ellos ¿cuántas generaciones pasaron desde Adama Rishon hasta Abraham Abin? Veinte generaciones dice el Pirkei Abot Azarad Orodne Adama Noah Diez generaciones desde Adán hasta Noaj y diez desde Noah hasta Abraham. Recién, después de veinte generaciones, llegó el primer hombre que fue llamado padre, pero la mujer, ¿cuándo es llamada mamá? Desde que es mujer, porque ella se vincula. La mujer crea un vínculo especial, tiene ese sentimiento. Entonces dice Hashem, que Ish imote Imotena un hombre adulto, que su mamá lo consuela, que yo también los voy a consolar. ¿Saben cuándo va a venir el consuelo verdadero? Ubirushalayim Solamente en Jerusalem, Jerusalem construida, eso nos va a calmar. Hasta entonces nada de lo que hay. Aunque haya en Yeshivot, aunque haya en Batek en Gracias Dios por las comunidades que tenemos. Pero el pueblo de Israel no vamos a descansar. No es que vamos a decir, ya no necesitamos eh, conmemorar el Betamigdash, ya tenemos esto. Nada. Si no está el Betamigdash con la Shekinah, no. no hay nada. Le platiqué aquí a él y presente, que escuché de un Hajam que hay un letrero en Israel, en el aeropuerto de Ben que cuando uno baja del avión, no sé si alguien lo ve, que me avise, que dice Toblindod aval baita. Es bonito viajar. Es bonito explorar, ir de allá, pero no hay más bonito que regresar a casa, ¿sí o no? Uno va de viaje, la pasas padre en Miami, en Orlando, pero cuando llegas a tu casa, que dices? ¡Oh! Gracias a Shein. Yo siempre, antes de salir de viaje con mi familia, le digo a Shein, ojalá y encontremos la casa igual, porque una vez nos pasó que nos íbamos de viaje, cada, o sea, no cada vez, pero varias veces que nos hemos ido de viaje han pasado cosas. Una vez nos se abrió el agua, se inundó todo. Uh, wow. Otra vez, en el refrit hubo una descarga eléctrica, se desconectó todo se pudrió Refricón, geolía muerto la casa Un mes entero, no se podía quitar el olor
0: no,
1: ya, Pasan no, cosas Uno se va de viaje, regresa, no está ahí Cuando yo siempre, de verdad, hemos tenido así Contratiempitos, cositas, baruj Hashem O uno va de viaje, no eran las maletas Es bonito viajar, pero no hay más bonito Que regresar a casa ¿Estamos sí, de acuerdo o no? Regresas a casa y la pasamos bien... Y está Baruja Hashem todo bien... Y regresa uno a la rutina yo sé... Que Casi a lo mejor... En pesos. Exacto... <risa> claro... A lo mejor varios de Ay, nosotros... Ya, ya. Nos gusta mucho ir de viaje... Pero... Y decimos... Ya no puedo la oficina, del trabajo... Pero cuando estás ahí dices... Ya quiero regresar a mi oficina... Quiero ver cómo están los pedidos... ¿Te gusta? Después de todo... Esta rutina que tenemos es buena... Es maravillosa... Y esto hay que pasarlo también a nuestra vida. en Abanel Zora baita. Es verdad, a lo mejor estamos bien en México, a lo mejor estamos bien, ahí es hay comunidades, precios. precioso. Abanel Molach Zora baita. nuestra casa es allá. Cuando uno va a Eretz Israel, cualquier Yehudí, oye, yo no nací en Israel, no me crié ahí, pero todo Yehudí se siente en casa. Nos corrieron hace dos mil años de Eretz Israel y cada vez que uno va a Eretz Israel, y va al kotel, tiene que decir: aquí es el beta migdash. Va a estar construido acá, no en eh, Acapulco ni en Miami. Por más increíble que esté Eretz Israel y Jerusalén, es lo máximo que tenemos. Cada yudí tenemos que pensar: quiero regresar a Eretz Israel, regresar al beta migdash. Y sí. está arriba
0: negociando cómo
1: bajarlo. Nada más, ojalá veas, pronto que sus sejuyó de todo lo que donó, Amén. ¿no? todo lo que ayudó. Eso es lo que la persona tiene que sentir. Vente, ven. Y por eso decimos que oh, Isha Sher imoten ajamenu. Oh, ¿Qué es oh, que Isha Sher la mamá consuela diferente. El papá cuando no hay consuelo no hay. Le dice al niño, bueno ya se rompió el juguete, ¿qué quieres que haga? Está llorando, ya no sea niña, ya deja de chillar. ¿Qué hace la mamá? La mamá si al hijo se le perdió algo y no hay manera de reponerlo la mamá lo abraza un niño, un bebé que está desesperado, está en un llanto le dan chocolates, dulces, paletas los tira las paletas pero él agarra a su mamá lo abraza y este niño entra en un estado de paz, de sosiego de tranquilidad, ya no le importa nada y está tranquilo la mamá no le hizo nada tenía un raspón ¿Qué le hizo la mamá? Todavía no se lo cura, le dio un beso. El niño se calmó. Es más, a lo mejor todavía sí. le duele. O a lo mejor antes tampoco le dolía y estaba en un total berrinche. ¿Pero por qué se calma el niño? Yo cuando voy con los Abelín, tristemente me toca levantarlos y les digo este Pazuki y se los explico. Y les digo lo siguiente a los Abelín este pasuk se dijo para el pueblo de Israel cuando venga el Mashiach a veces uno cuando está en un luto piensa que de esta ya no va a salir ¿cómo voy a vivir sin un papá, sin una mamá sin este ser querido? sin embargo Hashem es, en este momento es como una mamá que te da ese abrazo a lo mejor no te repuso aquello que te falta pero te da paz y te da tranquilidad eso es lo que siente la persona quiero compartirles una anécdota impresionante esta la contó Rablau Rabba Rashile Israel él una estuvo vez acá. estuvo aquí. Papá. Papá. Él contó, la familia Lao tiene razón, ven, y son una cadena de grandes ¿Sí? ramas. Sí. Ah. En la guerra de Yom Kippur, en el hospital, traían heridos. Mm. Y en uno de los eh, cuartos anexos se escuchaban unos gritos aterradores de un tanquista que en ese tanque Barminan explotó. Quiero. Y estaba todo quemado. Hubo unos que murieron quemados. Pero Barminan no podemos saber qué es peor. Porque este joven Hayal, tanquista, se quemó todo el cuerpo, quemaduras de primer grado. Gritos insoportables y Barminan lo alenó para peor se quedó ciego. No había cómo acostarlo, porque en donde lo tocan le dolía no le podían poner una sola venda porque todo su cuerpo era una llaga de carne viva y todo estaba adolorido y estaba como suspendido no sabían cómo agarrarlo, no podían acostarlo no podían pararlo, estaba como suspendido en doce eh, cintas para que, no, no había manera de calmarlo y todos los calmantes no le servían y la gente entraba y le decía por si no grites, trata de tranquilizarte trata, de... no podía Barminán perdió la vista y estaba todo quemado. Cuenta Rablau que a través de todos estos gritos aterradores se escuchaba un llanto. Este llanto era de su mamá, de la mamá de este joven hayan. Estaba la mamá afuera y le dijeron, bueno, a lo mejor pase usted y trate de calmarlo, de tranquilizarlo. La dejaron sola a la mamá ...con el hayal adentro... ...en ese momento... ...de afuera... ...escucharon que los gritos... ...empezaron a bajar... ...hasta que... ...se quedó callado por completo... ...cuando entraron al cuarto... ...vieron a este hayal... ...ya se había dormido... ...y le, y le preguntaron a la mamá... ...¿qué le hizo usted a su hijo? ...todos los calmantes... ...todos los doctores... ...anestesias, inyecciones... Lo que pasa es que había una parte del cuerpo que se, no, no se alcanzó a quemar. Y lo único que hizo la mamá fue pasar su mano y acariciarlo en esa parte. Y le dijo, aquí estoy contigo. Y eso lo calmó, eso lo tranquilizó. Dijo Rablau, ¿esto? ¿Con quién pasó? Con un guerrero, un soldado fuertísimo, ¿quién lo calmó? Su mamá y esto es lo que nosotros tenemos que hacer David Amelach dice en el Tehilim voy a cantarle voy a alabar a Hashem con lo que tengo a lo mejor nuestra alma ya se quemó de tantos pecados ya no nos queda mucho 80% del pueblo de Israel perdidos nada de Torah mitzvot. nosotros estamos aquí en el Betranese hay Eudim alejadísimos hay asimilación, hay Yehudim que ni siquiera saben que son Yehudim, y no hay que caer en el error. La gente dice: pues, ¿Cómo va a venir el Mashiach? Pues, hasta que todos hagamos Teshuvah. Dios no nos pide que todos juntos hagamos Teshuvah, es imposible. Dios no nos, va, no nos va a pedir algo imposible, no existe. Dios siempre nos va a pedir dentro de lo posible, y dentro de lo posible es hacer mi parte, que es Azambral hay Beodi con lo que yo tengo lo voy a ¿qué tengo? tengo el tefilín esto todavía Baruch Hashem me lo pongo pues con eso Dios agárrame de ahí y déjate que Hashem te acaricie esa parte que todavía tienes siempre lo digo y lo seguiré diciendo no hay pasos chicos para Dios lo que hagas es maravilloso si mejoraste una verajá Dios de ahí te acaricia a lo mejor nuestra Neshama con los dos mil años de exilio ya está muy quemada y por dentro grita un alma... Que es parte de Hashem... No escuchamos ese grito... Que quiere mitzvot... Que quiere shabbat... Que quiere kashrut... Que quiere mitzvot... Pero ya uno... Ya no escucha ese grito... Por el... Exilio en el que nos encontramos... Pero Hashem desde ese hilito que todavía tenemos... Desde ahí nos agarra... El Rebbe de Kotz Siempre... Decía... A Kadosh Baruchú: Salva y redime a tu pueblo... Mándales, mándales la salvación... Antes de que no haya quien salvar. Si nos sigues en Galut, uh, esto se termina. Sí. Se está acabando, el pueblo dice. Un Midrash precioso que dice así. Lo copié aquí en la son del Midrash. Dice. Amén. Amén. El Midrash en el Shemot Rabba. Ama Rabbi Levi. Y me Israel esta Shabbat karraui yom echad ben Davidba. Si el pueblo de Israel cuidaríamos el Shabbat correctamente, un día. Oye, ¿cómo pongo de acuerdo a todos los judíos? Olvídate de todos. ¿Tú, tienes, tú te tienes a ti, tienes a tu familia. Ahorita tenemos un próximo Shabbat, Shabbat Hazón. Es el Shabbat que en realidad es Shabbat más no, es que no vamos a ayunar. ¿Sabes cómo es la manera de cuidar este Shabbat? Come carne, vino, alégrate, canta en la mesa de Shabbat. ¿Cómo es este Shabbat? Un día como este Shabbat se estaba quemando el Betamigdash, cuando cae Shabbat así, yo le digo a mis hijos, vean la fuerza del Shabbat. ¿Qué fuerza tiene el Shabbat? Que no hay luto que se le interponga. Kippur es un error, Kippur no es luto. La gente relaciona. Sí tienen cierta relación, que son dos días de mucha cercanía a Hashem. Nada más que uno por medio va a de sufrimiento, de cosas y otro con apego. En Kipur lo que dejamos de comer y de usar zapatos de piel no es por luto, es para separarnos del materialismo y apegarnos más a Shem. O sea, comparándolo, si Tisha sería un día negro, Kipur sería un día totalmente blanco, de pureza. Y dice así, Amar Rabbi Rabí Amar a Kadosh Israel, Afalpíche Ket Yo le puse una fecha para que venga el Mashiach. Venosim teshuvah, ven shenosim. Aunque no hagan teshuvah, va a llegar un momento que el mashiach tiene que venir. Y hay una fecha, aunque todos sean reshaim Dice, beonata, Si no hacen teshuvah, va a venir en su momento. filu viota, Pero si hacen teshuvah, aunque sea un día, yo lo adelanto. ¿Y saben cuál es ese día? Ese día son estos días previos a ti y ti para que cada día y aquí trae aunque sea un Shabbat y ese Shabbat no tiene que ser todo el pueblo de Israel tienes que ser tú y ese Shabbat tú no tiene que ser al cien es un pasito chiquito si este Shabbat te espiritualizas más lo sientes más cerca de acá dos ahí es cuando Dios nos da este consuelo como una mamá se lo da a su hijo entonces la pregunta es ¿por qué este mes se llama Ab? si es como una mamá si sí, el Pasuk dice que Isha Sheri Moten y dijimos que la mamá tiene ese sentimiento, mucho más que el papá, Entonces, ¿por qué este mes se llama el mes de Ab? ¿Por qué no se llama el mes de Em? Entonces, en realidad, se llama el mes de Ab, porque en este mes Hashem se comporta con dureza. Es mi data din. Está escrito que el que tiene un, una diferencia con un Goy,
0: que, que no, no la haga en
1: estos días, porque en estos días el Mazal, la suerte del Goy, está mucho más elevada que la del Yehudi. El yudí como que tiene las de perder. Pero por otro lado está escrito que este mes se va a convertir en alegría. Av también es. La mamá da cariño, da papacho, da, pero el papá es el que maneja el dinero, es el que da, el que compra cosas. Entonces este mes también va a ser el de muchas verajot. La mamá es el que convence al papá que, oye, vámonos de viaje, vámonos de esto, vámonos de shopping. Pero al final, ¿quién lo paga? El papá. Este mes es menahem Av. Los jajamim le aumentaron el adjetivo Menahem no lo dejaron como ab. y Menahem Ab las iniciales de Menahem Ab es Mem Alef y Mem Alef sus iniciales es em. en entonces es el mes que Hashem se comporta como una mamá es el mes que Hashem nos apapacha como una mamá por eso cada Geulá cada redención del pueblo de Israel hubo dos que nos redimieron ¿Cuál, es, ¿Cuál fue la, la redención? De, cada redención hay. Aleph, Mem. La primera redención que fue la de Mitraín. ¿Quiénes vino a redimir? Aleph, Mem. A y Moshe. Como una mamá. Sacaron al pueblo de Israel. Como una mamá que apapachó. La segunda redención que fue, estamos el pueblo de Israel. Después de la destrucción del primer betamigdash. Mordejai y Esther. Y la tercera redención que estamos esperando, ¿cuál es? Mashiach y Eliyahu Anabí. Es Mem Aleph, que también es, también es una mamá. Ese es el apapacho, que Baruj Hu. Había una vez un yehudí, un judío, así en una, en su trabajo el lunes, sentado ahí, no quiere trabajar, le dice el patrón, ¿por qué no quieres trabajar? Le dijo, estoy esperando al, al tercer Mashiach, al tercer Redentor. Le dijo, ¿por qué? Al tercer judío, estoy esperando. ¿Cómo al tercer judío? Le dijo, vino el primer judío, era Moshe, nos dio el sábado. ¿Sí o no? Moshe Rabbenu. ¿Quién inventó el día sábado? Moshe. Le dijo a Paro, que deje de trabajar a los, a los Yehudim el sábado. Vino el segundo judío, que era Yeshu, ¿y qué les dio? El domingo. El domingo. Estoy esperando al tercero, a lo mejor nos da el lunes por eso no trabajo cuando venga la tercera geulah ahí va a ser M, va a ser Mashiach y Eliyahu a Nabi tiene muchas maneras de presentarse con el pueblo de Israel hay veces lo tratamos como papá ¿por qué papá? porque él es el que puede el que tiene el poder hay veces como rey porque el rey tiene todavía más poder. El papá quiere mucho a su hijo, pero no tiene, no tiene poder de cambiar las leyes del país. El papá, el papá más rico, no tiene poder de cambiar. El rey tiene poder de cambiar las leyes. Hay veces mamá, por eso hay veces nos referimos a Kadosh Baruj como Abin. Hay veces como Malken. En el pasú dice Aiteralo y Mo. Vean, Urena Miren cómo las hijas de Zion cómo Akadosh Baruchú trata a su pueblo y le dio, lo coronó, coronó a su hijo esta mamá. Akadosh Baruchú se comporta como una mamá. Incluso en días de juicio riguroso, que Akadosh Baruchú tiene el sello en la mano, que es los días de hacer diamete shuba. Estos diez días...
0: Es más duro que
1: aquí. Es más duro en qué aspecto?
0: De juicio.
1: Sí, de juicio, sí. Toda la Parnasa, la alegría, la salud, ahí se sella. Pero aquí, ¿sabes? En estos días, ¿sabes qué se sella, Beni? Se sella si este año se va a reconstruir el Betamigdash o no. Sí, sí, aquí, si sí, de este, si ojalá y no haya otro Tisha cada vez que llegamos a Tisha y nos sentamos en el piso y ayunamos, ¿sabes qué quiere decir? Que no pasamos el examen, reprobamos. Pudo haber, o sea, se, pudo, sí, no se, se destruye. No tenemos todavía los suficientes de julio. Entonces, aun cuando Akadosh Baruhu es Abinum Alkenu, ¿cuáles son las iniciales de Abinum Alkenu? Em. también. También Akadosh Baruhu se comporta en ese momento como una mamá. Akadosh Baruhu, aun cuando es papá, es Rahaman Nada más que a veces no vemos el Em, vemos el Ab. Por lo tanto, nuestra tarea es... Dejemos en estos días que Hashem, como aquel soldado, nos acaricie y nos toque desde ese lugar en donde estamos. Enseñémosle a Hashem. Puede ser que nos hemos quemado al tirúni, se anise, harjore, se ni hashámes, dice el Shirashim. No me veas tan negro. Me quemé. Benei mi mi halubi samuni noteray taqueramim. Carmish elilo natarti, dice el Shirashim, el pueblo de Israel nos ocupamos en otras cosas, aprendimos de los goyim, olvidamos nuestras costumbres, olvidamos nuestra Torah, pero todavía nos queda esa parte de carne sana, esa parte de piel que llega a Hashem y de ahí nos quiere dar la mano y dejemos nosotros que a Kadosh nos dé de ahí la mano y que nos abrace como una mamá y que nos dé ese consuelo, que nada más, no con otra cosa, no nos vamos a conformar con otra cosa, más que con la reconstrucción del Bet-Amikdash y la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera ve Amenu, Amén amen, ve amén Gracias por su atención.